0: L'aide médicale à mourir revient dans l'actualité. On avait vu que le gouvernement a, avait enlevé le critère, bon, qui était controversé, euh, qu'il fallait être en fin de vie. Euh, et euh, ben là, on, on semble revenir un peu sur notre position sur ce qui est de, de la maladie mentale. Euh, on, il y a une nouvelle qui dit que le gouvernement recule. Voulez en savoir plus, c'est euh, je suis avec euh, Véronique Yvon, députée de Joliette, euh, Bloc québécois, euh, qui est la marraine là, du projet de loi sur les euh, soins en fin de vie. Euh, bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est assez complexe. Euh, ce qui se passe déjà. Bon, on a enlevé le critère de fin de vie là, qui, qui faisait euh, qui, qui causait beaucoup de problèmes. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec les soins les, en lien avec les l'aide médicale à mourir là, pour les gens qui ont une maladie mentale?
1: Mais en fait. Euh la raison pour laquelle le gouvernement l'a annoncé qu'il le rendait invalide, euh, qu'il n'utiliserait plus le critère de fin de vie, c'est parce qu'il y a eu un jugement. Donc, on se souvient de la bataille de Madame Gladue et Monsieur Truchon, deux personnes qui ont des maladies physiques très graves, dégénératives, mmh. mais qui n'étaient pas exactement en fin de vie. La fin de vie, c'est considéré comme quand il vous en reste peut-être autour d'un an, un an et demi, deux ans euh, de, de, de vie, alors mmh. que ces personnes-là pouvaient en avoir plus longtemps. Donc, elles ont contesté ce critère-là. Ils ont surtout contesté la loi fédérale, en fait, qui parle okay. de mort raisonnablement prévisible. Mais les deux lois, donc, ont été analysées par les tribunaux. Puis, la, la Cour a décidé que ces critères-là ne pouvaient pas rester, donc, euh, c'est pour ça que les deux, autant Ottawa que Québec, doivent donc changer les choses.
0: Mmh. Il y avait un que... jugement de la Cour suprême aussi, hein? je pense, qui ne qu parlait pas de cette vingtaine. Il y a eu
1: un jugement de la Cour suprême, exactement, qui a forcé à l'époque euh, la main au gouvernement fédéral pour qu'il change le code criminel. Mmh. Mais ils n'ont pas fait une loi qui était parfaitement en phase avec ce que le, le jugement à l'époque avait dit. Okay. le jugement donc, de la de la Cour suprême. Nous, au Québec, on avait pris les devants. Dès 2014, on a adopté un projet de loi à la suite d'un grand exercice là, parlementaire avec beaucoup de consultations. Et justement, on voulait pas se faire dicter la voie par les tribunaux. On voulait prendre les devants, le faire en concertation avec la population. Mm -hmm. Malheureusement, le fédéral a agi autrement. Donc, il s'est fait forcer la main. La loi a été jugée là, par la suite, pas conforme au premier jugement qui avait été rendu. Donc, bref, okay. Pour simplifier les choses, le critère de fin de vie ou de mort prévisible ne peut pas rester et c'est ce que nous a annoncé le gouvernement mardi dernier, il y a une dizaine de jours maintenant, en, en expliquant que le critère ne tiendrait plus mais que le gouvernement décidait de ne pas légiférer, de ne pas faire une loi pour venir, par exemple, encadrer les nouvelles possibilités que ça donnait de faire sauter ce critère-là de la fin de vie. Mmh. Et c'est là que la ministre a dit, ben, ça veut donc dire, puisqu'on ne légiférera pas, que les maladies mentales vont être incluses. Et c'est ça qui a fait énormément réagir là, depuis la semaine dernière.
0: Ok, ça, Ils disent que ça ne veut pas dire qu'ils sont incluses, c'est ça
1: le, le, le gouvernement a dit qu'elles étaient incluses, oui, okay. elles le sont, okay, le parce son. qu'il ne les a pas exclues. Mm -hmm. Si on veut être clair, vu okay. que maintenant le critère de fin de vie saute. ben vous pouvez en théorie répondre à l'ensemble des critères. Je peux peut-être les rappeler. Les critères, c'est d'avoir une maladie grave et incurable, mais ça ne prévoit pas une spécification que la maladie doit être physique. Mm -hmm. Évidemment, avant à excluer les maladies mentales parce qu'une maladie mentale en elle-même ne vous amènera pas à être en fin de vie. Donc, okay. on se comprend. Donc, la maladie mentale était d'office exclue, mais maintenant, elle peut être incluse parce que le critère saute. Donc, maladie grave incurable, mm -hmm. un déclin avancé et irréversible, être toujours apte et avoir des souffrances constantes et inapaisables. Donc, ce sont les critères. Et le gouvernement a donc dit on fait le choix de ne pas exclure la maladie mentale dans la loi. Donc, ça va désormais être possible. Okay, Et c'est ça qui a soulevé beaucoup, beaucoup de réactions parce qu'on n'a jamais débattu de ça au Québec mm
0: -hmm. euh,
1: parce que c'était exclu d'emblée compte tenu de l'existence du critère de fin de vie. Euh, je pense qu'au Québec, on est très fiers de comment on a fonctionné jusqu'à ce jour. On a créé des consensus pour avancer ouais. ensemble. Donc, ça réagit fortement et face à ça, la ministre a annoncé donc une semaine plus tard, lundi, euh, qu'elle euh, qu faisait volte-face et que donc elle souhaitait que euh, la maladie mentale ne soit pas euh, permise. les, les ah. à mourir pour des personnes atteintes de maladie mentale. Le temps qu'on fasse le débat. Et là, elle a annoncé qu'il y aurait une véritable consultation là sur cette
0: question-là. Ok, je comprends bien. Merci. Et d'ailleurs, justement, j'avais parlé dans une autre entrevue au docteur Pierre Vien, là, qui a pratiqué presque au-delà de 100 ouais. de bon un, un médical à mourir. Et euh, c'est ça, il disait que c'était une problématique parce que le problème peut venir aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez c'est de avec la maladie mentale il y a des gens qui ne prennent pas leurs médicaments à savoir si c'est correct ou pas euh, s'ils si, euh, n'ont ils ont pas des ça. conditions euh, adéquates ou une souffrance intolérable, mais quand ils ne prennent pas les médicaments il y a un débat là-dessus j'imagine
1: là. Oui, ben c'est très complexe. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a personne qui dit d'entrée de jeu qu'il faut fermer la porte absolument. Mm -hmm. euh, la plupart des gens, je pense, ont une certaine ouverture, mais en même temps, pour avoir une ouverture, il faut être sûr d'être rassuré puis de, de s'assurer que tout ça va pouvoir se faire très correctement avec beaucoup de prudence. Donc, les gens sont très euh, sceptiques ou ont des inquiétudes parce qu'on n'en a pas débattu. Puis, c'est très complexe. Pourquoi mm -hmm. c'est si complexe? C'est parce qu'une maladie mentale en elle-même n'est pas mortelle. Elle ne vous amènera pas à la à, à, à décéder des suites de votre maladie, contrairement à une maladie physique dégénérative. Ouais. Donc, il faut, euh, il faut bien analyser. Les gens ont moins de confort par rapport à ça. Évidemment, il y a l'enjeu de euh, l'aptitude. Donc, mm -hmm. évidemment, les psychiatres doivent toujours évaluer. C'est ce qu'ils font au quotidien quand ils traitent des personnes atteintes de, de maladies mentales. Mais c'est sûr que c'est complexe. Mais quand c'est pour choisir quelque chose qui pourrait mener à la mort, il faut être encore plus sûr, je vous dirais, qu'on est capable de bien évaluer l'aptitude. Même mm -hmm. chose pour les souffrances. Donc, il euh, faudrait que ce soit des cas très exceptionnels où la maladie est jugée incurable, par exemple une schizophrénie, une dépression chronique majeure qu'on n'arrive pas du tout à traiter. Ouais. Et vous mettez le doigt sur quelque chose de vraiment important, c'est que et, et, et les et les personnes qui représentent les personnes atteintes de maladies mentales qui sont là pour défendre leurs droits disent beaucoup là, depuis la semaine dernière le hic, c'est que euh, la science évolue constamment. Il peut y avoir des nouvelles thérapies, ouais. des nouveaux traitements. Donc, est-ce qu'on est on des fois des gens se sont fait dire à 25 ans que ta schizophrénie est tellement euh, difficile à traiter, intense, tu ne pourras jamais travailler. Puis mon Dieu, rendu à 30 ans, ils ont un emploi, ils ont réussi avec des nouvelles thérapies à y arriver. Mm -hmm. Même chose euh, qui est très complexe, vous me faites référence quelqu'un décide d'arrêter ses traitements. Est-ce que le fait qu'il arrête ses traitements va lui donner droit parce que là, il va dire, moi, de faire les traitements, ça me cause tellement d'inconfort, de problèmes, je ne sais pas, d'hallucinations, ouais. d'effets secondaires que je veux arrêter les traitements. Mais là, de ce fait-là, ma souffrance est telle que je veux être aidée à mourir. Donc, c'est extrêmement difficile et délicat, d'autant plus que le désir de mourir, fait va voilà. Du moins parfois ouais. partie de la maladie mentale.
0: Ben Il oui, faut bien décortiquer tout ça. C'est très complexe, c'est vrai, seulement d'entendre c'est parce qu'il y a les droits et libertés aussi, choisir d'avoir oui. des traitements ou pas. En tout cas, c ça ce sera tout qu'un débat. Bon, c'est peut-être plus sage de le faire. Et euh, Madame Yvon, tant qu'à vous avoir, j'ai pas le choix de vous poser la question parce que, bon, dans le domaine judiciaire, on a vu le cas de Michel Cadot qui, qui a un drame là, avec une personne bon qui était atteinte d'une maladie dégénérative, l'Alzheimer. Et là, il y a ce débat-là qui n'est pas encore fait. Puis même, il y a celui des enfants, mais on n'ira pas là. Mais en tant que marraine du projet de loi, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des, des souffrances intolérables ou quelque chose où est-ce qu'ils ne seront même pas capables de donner de consentement. C'est quoi votre position là-dessus? Oui, bien, justement,
1: ça, c'est un enjeu, je pense, qui est déjà beaucoup plus dans l'espace public, celui hein, mm -hmm. de savoir si une personne euh, pourrait demander quand elle est encore apte, ouais. euh, l'aide médicale à mourir dans l'éventualité où elle deviendrait inapte, comme par exemple on pense à la maladie d'Alzheimer, différentes formes de démence. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui disent, moi si j'étais dans les ultimes stades où je suis complètement dépendant, je ne reconnais plus personne, je ne peux plus m'occuper de moi-même et je souffre, je voudrais pouvoir être aidé. Donc c'est un enjeu qui est très présent. Moi je peux le dire, je fais beaucoup de conférences et c'est le sujet qui revient le plus dans les périodes de questions, ouais. à savoir si on pourrait euh, demander à l'avance la médicale à pour une situation comme celle-là. Moi, je pense que ça, c'est un débat fondamental. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que la question des maladies mentales n'était pas du tout sur le radar. Les groupes de défense des personnes atteintes de maladies mentales n'en faisaient pas une demande, de tout ça. Donc, c'est venu plus des suites du jugement. Mm -hmm. Alors que la question de l'Alzheimer et des directives anticipées, elle, elle est très présente. Donc, lundi dernier, il y a eu un forum... Euh, sur cette question-là, c'était prévu là, depuis euh, quelques semaines euh, et on amorce vraiment là-dessus des consultations. On avait annoncé ça, les quatre parties ensemble, euh, à la fin du mois de novembre, qu'on allait travailler sur cet enjeu-là. Il y a eu un rapport d'experts précisément sur ça qui fait certaines recommandations. Donc euh, là, on a fait un premier pas, le forum, mm -hmm. et puis il va y avoir une consultation en bonne et due forme dont les modalités vont être annoncées. Donc, euh, pour que les gens s'y retrouvent, Déjà, ça c'était en marche. Alors euh, sur la question des directives anticipées en cas d'inaptitude qui se déclarerait euh, dans le cadre d'une maladie euh, comme l'Alzheimer ou mm -hmm. la démence, c'est quelque chose là, de quoi on va débattre. Moi, je pense que les Québécois souhaitent qu'on regarde ça attentivement. Encore une fois, c'est extrêmement complexe mm -hmm. parce que euh, il faut savoir comment on évalue la souffrance chez une personne qui n'est plus apte. Donc, à s'exprimer, à pouvoir bien communiquer. Euh, des fois, quand vous êtes apte, euh, vous pouvez penser que vous allez être très, très souffrant, mm -hmm. euh, rendu à des stades avancés de la maladie, mais peut-être que vous allez être relativement serein et bien. Donc, comment on fait coïncider ça? Je voudrais cohabiter ça mm -hmm. avec le principe, bien sûr, du respect de l'autonomie de la personne. Donc, on souhaite tous trouver un moyen, je pense, pour pouvoir répondre à ces situations-là qui sont très difficiles, ben oui. Mais encore une fois, l'encadrement
0: va être fondamental. C'est ça. Donc, pour vous, c'est faisable, mais il faudra travailler fort. Euh, et puis, on, ce qu'on ne veut pas, c'est voir d'autres cas, d'autres cas de, comme Michel Cadotte, où est-ce que des gens désespérés ouais. commettent des actes qui ne sont pas acceptables dans notre société, mais des fois qu'on peut expliquer ou tenter de comprendre, c'est un peu ce qui est arrivé avec Michel Cadotte, parce qu'on ne l'a pas reconnu coupable, finalement, de meurtre et on sentait, là, on ne saura jamais ce que le, le jury... jury. Oui, c'est ce ça. De ouais. 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 Puis, et du juge aussi sur la sentence, mais on ne veut pas ça que ça arrive encore. Donc, euh, merci beaucoup. Très éclairant, Véronique Yvon. Donc, euh, merci. Là. Continuez euh, votre bon travail dans ce domaine-là. Merci
1: beaucoup bye pour bye. Au revoir.